0: La 5ème République sous De Gaulle Bonjour à tous. Elle naît en 1958 d'un contexte difficile, la guerre d'Algérie, et elle organise toujours nos institutions. La 5ème République, puisque c'est d'elle dont il s'agit, est instituée par le général De Gaulle qui met en place un régime semi-présidentiel quasiment sur mesure. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode, une période que l'on appelle la république gaullienne. En clair, le régime et son fonctionnement sous le général de Gaulle. Dans le prochain épisode, nous verrons que la 5 République réussit à survivre à son fondateur et montre même par la suite une grande capacité d'adaptation. Donc regardons pour commencer comment la 5 République est largement une création par et pour de Gaulle. La guerre d'Algérie fragilise considérablement la Quatrième République. Les gouvernements qui se succèdent sont incapables de trouver une solution. Devant la peur que le gouvernement à Paris négocie avec le FLN, une insurrection se produit à Alger le 13 mai 1958. Les colons mettent en place un comité de salut public et lancent un appel en faveur du général de Gaulle qui est jugé le seul capable de régler la question algérienne. Et pour éviter la guerre civile, le général de Gaulle accepte la proposition alors qu'un changement de gouvernement a lieu à Paris. Bon, de Gaulle n'a jamais aimé la Quatrième République. Il l'avait qualifié de « régime des partis ». Il souhaite au contraire un pouvoir présidentiel fort et les derniers événements vont, pense-t-il, dans ce sens mais la situation est réellement trouble que celui-ci démissionne. Et finalement, De Gaulle est investi le 1er juin 1958 à sa place. Le 3 juin, la majorité des parlementaires et René Coty, le président de la République, lui confie les pleins pouvoirs avec la mission de proposer une nouvelle constitution sous les six mois et de régler le problème de la guerre d'Algérie. Alors, contrairement à l'usage, la rédaction de cette constitution ne va pas se faire par l'élection d'une assemblée constituante. Au contraire, la constitution est rédigée par une équipe de juristes, choisis par De Gaulle, avec dans le groupe notamment Michel Debré. Alors, De Gaulle en est l'inspirateur. Dans le texte qui s'écrit, on retrouve beaucoup d'idées qu'il avait déjà développées, notamment lors de son discours à Bayeux, le 16 juin 1946. Une fois rédigée, la Constitution est ensuite présentée aux Français qui doivent l'approuver par référendum. Alors, il y a très peu d'opposants hein, à la mise en place de la Ve République. Parmi eux, on peut citer François Mitterrand, cet homme de gauche qui considère que la Vème République, c'est, je cite, « le coup d'État permanent ». C'est d'ailleurs le titre d'un livre hein, qu'il consacre au sujet. Et surtout, Pierre Mendès France, un autre homme de gauche qui est un ancien président du Conseil sous la Quatrième République et qui était réputé pour sa façon de diriger le pays. Ce sont des critiques très marginales. Il y a vraiment une sorte de volonté collective de changement de régime. Et donc, le général de Gaulle fait campagne pour inciter les Français à voter « oui » au référendum sur cette nouvelle constitution. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui plus de 80% des Français acceptent la constitution de 1958 qui met donc en place un régime semi-présidentiel. Même si le régime parlementaire subsiste, le président joue donc désormais un rôle majeur dans les institutions. Il est placé au-dessus des partis, il est le chef de l'État et il dispose de pouvoirs très importants. Il est le chef des armées, il peut dissoudre l'Assemblée. C'est lui qui nomme le Premier ministre et le gouvernement. Il peut consulter les Français directement par référendum et l'article 16 de la Constitution lui donne les pleins pouvoirs en cas de crise. Le Premier ministre et les ministres forment le gouvernement. C'est ce gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Ce gouvernement est aussi responsable de la politique menée devant l'Assemblée Nationale. Quant au pouvoir législatif, il est détenu par deux chambres. C'est ce que l'on appelle un système bicaméral de chambres. L'Assemblée nationale est ainsi composée de 577 députés élus au suffrage universel uninominal à deux tours dans des arrondissements de départements, circonscriptions. Elle vote des lois. Elle dispose de la question de confiance et de la motion de censure, motion de censure qui permet à la majorité à l'Assemblée de renverser le gouvernement si elle estime que le gouvernement ne représente plus la tendance majoritaire. Le Sénat, lui, est composé de 322 sénateurs élus pour 9 ans et renouvelables par tiers tous les 3 ans. Alors, ils sont élus au suffrage universel indirect, c'est-à-dire qu'ils sont élus par des gens déjà élus, conseillers municipaux, conseillers départementaux, etc. En fait, c'est un peu les élus des élus. Et les sénateurs votent la loi avec l'Assemblée Nationale. Et d'ailleurs, les lois passent de l'une à l'autre. C'est ce que l'on appelle la navette, Assemblée Nationale, Sénat, Sénat, Assemblée Nationale. Et en cas de désaccord, le dernier mot revient toujours à l'Assemblée Nationale. Ces deux chambres forment ce que l'on appelle le Parlement, d'où le nom de parlementaire pour les députés et les sénateurs. Et donc, ce Parlement peut proposer des lois au gouvernement et il vote le budget. A partir du 4 octobre 1958, la constitution de la Ve République s'applique. Alors c'est un bouleversement qui recompose complètement l'échiquier politique. Les gaullistes, par exemple, se regroupent dans un parti que l'on appelle l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mode de scrutin, c'est-à-dire la façon d'élire euh, les députés, favorise désormais les grands partis. C'est l'inverse de la quatrième république. La quatrième république était, elle, basée sur un scrutin proportionnel. En clair, le pourcentage de voix obtenues donnait le nombre de sièges à l'Assemblée. Donc même un petit parti pouvait, en ayant 5, 8, 10% des voix, obtenir quand même quelques députés. Désormais, vu qu'il y a deux tours, on a des validations de majorité, des majorités solides. Mais aussi, ça favorise nettement les grands partis au détriment des plus petits qui peinent à se faire représenter. Logiquement, les premières élections législatives sont remportées par les gaullistes et qui, là aussi logiquement, élisent le général de Gaulle comme le premier président de la Ve République. De Gaulle, à son tour, va nommer Michel Debré comme premier ministre le 8 janvier 1959. L'action politique du président de Gaulle Peut se résumer par l'expression politique de grandeur. La France doit retrouver et affirmer son statut de puissance mondiale. Alors ça passe d'abord par la décolonisation et plus spécifiquement le règlement de la question algérienne qui empoisonne la vie politique depuis des années. Alors pour les autres colonies, on va créer la communauté française en 1958 qui va avoir du mal à prendre puisqu'elle arrive un peu tard. Hein, et finalement, la plupart des colonies d'Afrique noire (AEF, AOF) demandent leur indépendance. Alors, la France essaye de garder des liens avec ces nouveaux États grâce à des accords de coopération. La guerre d'Algérie prend fin avec les accords d'Évian de mars 62 et l'indépendance du pays en, en juillet. Alors, tout cela ne se fait pas sans entraîner une crise politique, même si la majorité de la population soutient clairement la politique du chef de l'État. Toujours dans cette volonté de puissance, de Gaulle dote dès 1960 la France de l'arme atomique. De Gaulle quitte aussi le commandement de l'OTAN, 1966, attention, tout en restant allié aux états unis De Gaulle ordonne aussi l'évacuation des bases militaires américaines qui restent en France. C'est le cas à Châteauroux, par exemple, où vous avez tous les soldats américains qui sont obligés de partir. Au sein de la CE... De Gaulle s'oppose au projet d'une Europe supranationale, c'est-à-dire au-dessus des États, et il s'oppose à plusieurs reprises à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Il considère en effet que le Royaume-Uni a une vocation beaucoup plus insulaire que continentale. Et la suite de l'histoire ne lui donne pas totalement tort. De Gaulle signe aussi en 1963 avec l'Allemagne le Traité de l'Elysée, qui renforce la coopération franco-allemande en Europe. C'est le fameux couple franco-allemand et l'amitié franco-allemande. Alors De Gaulle souhaite se maintenir à distance des deux blocs dans le contexte de guerre froide. C'est comme ça qu'il va reconnaître en 1964 la Chine communiste de Mao. Il entreprend la même année une tournée en Amérique latine, ce qui est une provocation vis-à-vis -vis des États-Unis. En Amérique latine, c'est quand même la chasse gardée hein, des États-Unis. Il va condamner en 1966 la guerre du Vietnam. Et en 1967, hein, il est volontiers provocateur, il déclenche une grave crise diplomatique avec le Canada en soutenant les indépendantistes québécois, alors qu'il est en voyage au Québec, par la fameuse phrase « Vive le Québec libre !» Enfin, économiquement, le redressement est une priorité et ça va être incarné par la création du nouveau franc, c'est-à-dire une nouvelle monnaie en 1960. Alors. Politiquement, les choses changent en 1962 parce que de Gaulle échappe à un attentat assez euh, important qui est vraiment euh, un attentat qui a failli le tuer. Hein, C'est presque un miracle qu'il y ait échappé. C'est l'attentat du Petit Clamart le 22 août 1962. C'était l'OAS, hein, cette organisation de l'armée secrète, des ultras de l'Algérie française qui entendait abattre de Gaulle. Et donc de Gaulle échappe à cet attentat. Et ça va entraîner une modification de la Constitution en effet, ça lui donne un prétexte, tout trouvé, pour changer la façon de désigner le président. Dans la première version de la Vème République, le président était élu par les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. Désormais, De Gaulle veut garantir une légitimité incontestable au président et il estime que c'est aux Français eux-mêmes de désigner le président de la République. Et donc. L'attentat et les suites de l'attentat vont lui permettre d'organiser un référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Un peu sur le thème de s'il m'était arrivé quelque chose, que serait devenu le régime Alors les Français l'approuvent massivement, et donc à partir de 1962, le président de la Ve République est directement élu par les Français pour 7 ans. Alors la durée va changer en l'an 2000, mais jusqu'en l'an 2000 c'est 7 ans. Les premières élections présidentielles ont lieu en 1965. Évidemment, le général de Gaulle se présente sans réellement faire campagne. Aucun des six candidats n'ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, un second tour de scrutin sera nécessaire. Le résultat de l'élection est donc une surprise puisque le général de Gaulle est mis en ballotage. C'est-à-dire qu'il est obligé d'aller au deuxième tour pour être élu et donc d'affronter le candidat de gauche, François Mitterrand, qu'il arrive à battre avec 55% des votants. En fait, malgré la popularité euh, du général de Gaulle, euh, malgré euh, la reconnaissance que les Français peuvent avoir sur la mise en place d'un régime beaucoup plus stable finalement que la 4ème République, malgré aussi la modernisation du pays, on a tout un mécontentement social qui commence à se développer à partir des années 60 et qui va aller crescendo à la fin des années 60. Euh, L'exemple le plus éclatant, c'est bien sûr mai 68 événements de mai 68 où le général de gaulle est directement ciblé hein, par les manifestants même s'il reprend la main à la fin des événements de mai 68 et que c'est une majorité gaulliste assez écrasante hein, qui est élue lors des élections législatives qui suivent le général de gaulle en 1969 est un homme âgé c'est un homme usé par le pouvoir et on l'a vu un homme contesté hein, par la rue et par une partie euh, des français et donc en 1969, le général de Gaulle organise un référendum. Il porte sur la régionalisation et le Sénat. Bon, c'est un prétexte. Le général de Gaulle cherche surtout à savoir si les Français lui font toujours confiance. D'ailleurs, les choses sont simples, hein. il l'a annoncé. Il quittera le pouvoir en cas de victoire du non. Et c'est le non qui est majoritaire. Le lendemain du scrutin, le général de Gaulle démissionne. Retiré de la politique, il fait ensuite un voyage en Irlande sur les traces de la famille de sa femme et il meurt l'année suivante, en 1970. Il laisse derrière lui quand même un régime, la Vème République. Mais comment cette Vème République, instituée par de Gaulle, réussit à survivre maintenant que le général n'est plus au pouvoir Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast et si vous le souhaitez, avec un petit commentaire. Ça fait plaisir, ça permet de rendre le podcast plus visible pour de nouveaux auditeurs. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast hein, sur votre plateforme d'écoute afin d'être certain de ne manquer aucun nouvel épisode. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.